0: On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Sandrine. Ah, bonjour euh, Hélène. Alors tout d'abord un immense merci euh, d'avoir répondu favorablement à notre invitation euh, pour aborder un sujet extrêmement douloureux euh, et bien souvent tabou, euh, à savoir la perte d'un enfant. Alors Sandrine, si tu es là pour répondre aux questions de ce podcast, c'est parce que tu sais euh, ce que c'est de perdre un enfant. Euh, tu as en effet été enceinte de jumeaux. Lors de ta première grossesse, euh, peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé
0: justement Donc ma première grossesse, on était mariés depuis pas très longtemps avec mon mari. On était très heureux. Et assez rapidement, j'ai commencé à avoir des, des pertes de sang. Et euh, donc mon médecin euh, m'a rassurée. Donc euh, bah, j'ai continué euh, la vie normalement. Mais j'ai continué aussi de, de perdre du sang, euh, pas beaucoup, mais un petit peu tous les jours. Et jusqu'au moment où euh, où c'est devenu vraiment beaucoup plus important et euh, où j'ai vraiment senti que j'étais en train de faire une fausse couche. Donc là, j'étais à un mois et demi de, de grossesse. Et donc, quand la sage-femme qui était euh, là-bas aux urgences m'a fait l'échographie, donc elle m'a expliqué, elle m'a dit « En fait, c'est parce que vous aviez des jumeaux. Oui, effectivement, vous avez fait une fausse couche. » Et donc il y en a un des deux bah, qui, qui est parti, mais par contre, pour bah, celui qui reste, tout va bien, il n'y a pas de souci particulier. Et donc bah, j'ai fait l'échographie des trois mois, tout allait bien. Quelques temps après, j'ai commencé à, à nouveau à avoir des pertes, mais liquide. Arrivé à l'échographie des, des cinq mois, sur l'écran, on voit rien que l'écran est, est noir. L'échographe nous explique qu'il n'y a plus de liquide amniotique. Aux urgences, quand je suis reçue, eux, ils, ils me disent en gros... Euh, alors, ils ne me le disent pas comme ça, mais c'est comme ça que je le prends. Ils me le disent, rentrez chez vous et faites votre fausse couche, quoi. Bon, J'ai déjà vécu la fausse couche à un mois et demi, où effectivement, c'était pas simple au niveau moral, mais c'était au niveau physique. Et puis, au niveau du développement de l'enfant, il était bien plus petit. Donc, ça fait pas le même effet. Là, ça fait depuis un moment que je le sens bouger dans mon ventre et... Euh, si je dois le perdre, ce n'est pas une fausse couche, mais un accouchement, même s'il est tout petit, ce n'est pas du tout le, la même chose. Quoi. Alors, compte tenu de la
1: situation et des potentiels séquelles de ce deuxième bébé, euh, les médecins vous ont proposé de faire une interruption médicale de grossesse. Euh, C'est une proposition que vous avez
0: refusée, Peux-tu nous y expliquer pourquoi Il nous explique hein, que la grossesse pourrait continuer de se poursuivre, mais qu'en fait, notre bébé, il a toutes les chances d'avoir plusieurs malformations au niveau de son corps. Ils ne peuvent pas savoir à l'avance s'il va réussir à respirer. Malgré le stade de la grossesse qui est déjà à plus de cinq mois, on a la possibilité de faire une interruption médicale de grossesse. Nous, avec mon mari, on est, on est chrétiens tous les deux. Nous, on n'est pas pour que ce soit nous-mêmes qui décidions d'arrêter la vie d'un enfant, quel que soit le stade auquel il, il se trouve et malgré les, les risques, et aussi bah, parce qu'on on, on pensait que Dieu pouvait faire quelque chose. Euh, mais à 22 semaines de grossesse,
1: c'est-à-dire 5 mois et demi, euh, le travail s'est déclenché spontanément. Tu as donc accouché euh, naturellement par voix basse. Euh, tu as vu naître ton enfant, le petit Ethan, mais malheureusement, il n'a vécu qu'une petite heure et demie. Comment as-tu vécu cet accouchement
0: alors je pense qu'on l'a déjà vécu euh, certainement différemment tous les deux, mon premier réflexe quand j'ai commencé à avoir des contractions c'est que j'ai eu peur et en fait sur le moment de l'accouchement moi, je, avec mon mari on s'est senti euh, porté euh, bah, par nos proches, porté par euh, aussi les prières. J'ai pris la péridurale, mais bon, voilà, toutes les sensations, les douleurs, je les ai bien senties. Plus toute la partie morale où on sait qu'on va accoucher d'un enfant qui ne va pas vivre, bah forcément, ce n'est pas facile non plus. De Malgré tout, d'accoucher d'un enfant vivant, ça m'a aussi aidée, même s'il si, euh, voilà, aurait pu aussi ne pas vivre, parce qu'à cet âge-là, un accouchement peut être difficile pour le bébé.
1: Alors Sandrine, tu as donc perdu non pas un, mais deux enfants. Bien sûr, on peut se demander... Euh... Si tout cela aurait pu être évité, si tu avais été prise en charge plus tôt, en as-tu voulu à l'équipe médicale As-tu pensé porter plainte As-tu été en colère contre Dieu, puisque le miracle que tu attendais
0: n'a pas eu lieu Par rapport à l'équipe médicale, notamment mon médecin traitant qui m'avait dit « vous inquiétez pas » plusieurs fois, bah, je n'en ai pas voulu parce que moi je, je sais qu'il n'y a pas de hasard et que ce n'est pas qu'une question de personne. Euh, et enfin, À un côté de ça, c'était une, une bonne médecin traitant. Donc... Euh, Peut-être que je m'en suis voulu un peu à moi-même de pas m'être rendu compte plus tôt, ou me dire qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement, est-ce que j'aurais pu par exemple ne pas travailler, ou. Et donc j'ai pas du tout eu l'idée de porter plainte, mon mari non plus. Et par rapport à Dieu, on est passé par plusieurs stades, enfin les stades classiques qu'on connaît du deuil, hein, mais.. J'en ai pas voulu à Dieu, même si c'est vrai que je m'attendais à, à un miracle, parce que je sais que Dieu, il est capable de faire des miracles. Euh, il y avait un verset qui me parlait beaucoup dans la Bible, qui dit dans mon livre, sont écrits tous les jours qui m'étaient destinés, en parlant d'un enfant qui est dans le ventre de sa maman, que Dieu sait à l'avance, en fait, tous les jours qui lui sont destinés. Pour lui, pour sa vie, c'était qu'il vive une heure et demie et puis ensuite qu'il retourne au ciel. Chacun de nous, on ne sait pas en fait combien de temps on va vivre. Ça fait partie de la vie et c'est plus des questions. Je n'ai pas compris pourquoi ça s'était passé comme ça.
1: Alors après cela, vous avez dû enterrer euh, votre enfant. Peux-tu nous dire comment vous avez vécu cet enterrement
0: Alors autant le moment de l'accouchement, c'est vrai que ça a été un moment où vraiment on a senti la paix de Dieu. Tout ce qui a été après, ça a été difficile à gérer. C'est vrai que ça a été un moment compliqué de préparer les obsèques. Et donc là, le fait d'avoir pu faire toutes ces étapes-là, ça a aussi fait partie, je pense, du processus de deuil.
1: Alors aujourd'hui, tu es maman de trois magnifiques enfants.
0: Euh, comment as-tu appréhendé
1: ta seconde grossesse
0: Dès le début, je me suis fait suivre par une sage-femme et, et je me suis tout de suite mis en arrêt aussi de travail pour ne pas prendre de risques. En règle générale, la grossesse s'est bien passée et plutôt de façon sereine, sauf les moments un petit peu qui étaient compliqués, c'était tous les moments date anniversaire, on va dire. Ça a été des moments où j'étais stressée, j'ai accouché pour ma deuxième grossesse, deux ans après notre premier enfant, donc ça n'a pas été trop rapide, donc j'avais voilà, pu faire ce deuil, je pense.
1: Alors Sandrine, aujourd'hui, si tu peux en parler aussi librement, euh, c'est parce que tu as pu faire le deuil Peux-tu nous dire
0: comment tu as pu te relever et qu'est-ce qui t'a aidé Je pense que ce qui m'a aidé en premier, c'est ma foi en Dieu. Ce qui m'a soutenu aussi, c'était toutes les personnes qui étaient au autour. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de pouvoir en parler librement, en fait. Euh, j'ai aussi une amie qui m'avait aussi donné un livre euh, qui s'appelait euh, « Pleurer cet enfant » que je n'ai jamais eu En tout cas, j'ai tendance à à vouloir aller voilà, vers la vie et, euh, et à me dire que toutes les choses difficiles qu'on vit dans la vie, ça peut aussi se transformer en, en force, c'est plus un sujet tabou. Et finalement, j'ai croisé aussi plein de, de personnes à qui c'était arrivé, euh, et je pense que c'est là où c'est plus difficile, c'est quand on le vit tout seul.
1: Pour finir, euh, quel message aimerais-tu laisser aux parents, aux mamans euh, qui passent par le deuil d'un enfant
0: Peut-être le message que je pourrais laisser, c'est de dire, bah, de, de, voilà, de trouver des personnes à qui euh, parler, moi, c'est quelque chose qui était important pour moi, c'est que ça soit pas un sujet tabou pour nos enfants, que ce soit pas quelque chose qu'ils découvrent quand ils ont 15 ans où on leur explique qu'ils avaient un grand frère. Du coup, on en aura parlé assez naturellement. Et le message que j'aimerais aussi vous dire, bah, c'est voilà, bon courage dans ces, dans ces moments. Et aussi que Dieu, bah, il peut aussi être un soutien, une consolation dans ces moments. Quand j'en ai parlé avec d'autres mamans qui n'avaient pas cette foi-là, et elle me disait « Mais comment vous avez fait pour réussir à continuer de vivre ?» Vraiment, ça, ça a fait la différence. La, la foi qu'on a en Dieu, ça a tout changé. Quoi. Un immense merci Sandrine. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.